2: Pues eh, sí señor, viviendo la mañana contigo, una hora que ya hemos pasado juntos, todavía nos queda estar hasta las 12 del mediodía, espero que me acompañes y que vivas conmigo la música, que vivas conmigo las secciones, que vivas conmigo las entrevistas, todo, que lo vivas todo conmigo. Gracias por estar al otro lado del 93.4, también si nos escuchas a través del streaming en viveradio.es. Martes 24 de octubre de 2023, Día Internacional de las Bibliotecas, como te digo. En un ratito eh, hablaremos telefónicamente en directo con Francisco José Pardo, Paco Pardo, director de la Biblioteca Pública de Zamora. Y a ver qué nos cuenta. Ya hemos estado con Enrique Martínez y Jesús Ramos. Personas importantes dentro de ese musical Memorables. ...que se sube al escenario del Teatro Ramos Carrión... ...el próximo 4 de noviembre... Y, ...y que no puedes faltar... ...si te lo quieres pasar bien... ...si quieres cantar y si quieres bailar... ...en un ratito como cada martes... ...tendremos la sección... ...Vive la gente como tú de Caja Rural de Zamora... ...Nacho Salvador... ...vuelve a visitarme y yo encantada... ...y ahora nos habla de ciberseguridad... ...de seguros... Mmm, eh, ...los seguros de ciber... ...que son, que cubren... Madre mía, qué jaleo, ¿eh? Menos mal que nos lo explican ellos, menos mal. Y a última hora, y como cada martes también, vivimos leyendo con librerías Samuretti, y Judith. Que mi amiga Judith me trae todos los martes sorpresa. ¿Quién me trae este martes? A María Castro, que presenta libro este próximo jueves. Y nosotros, nosotras dos, hablaremos con ella por teléfono. ¿Cómo lo ves? ¿A que lo ves para quedarte? Pues yo que me alegro, ¿eh? Tres sobre las nueve, ahora sí actualizamos la información, lo más importante, de esta jornada y de las últimas horas. Y conocemos el tiempo. ¿Tienes algo que contar? información en vive radio zamora con patria alonso martes 24 de octubre en este momento nublado con 7 grados de temperatura en zamora capital ...una joven de 27 años falleció ayer por la tarde... ...después de ser atacada por unos perros de pastoreo... ...cuando caminaba por un camino de concentración... ...entre Roales del Pan y la Iniesta... ...un suceso que ha causado un fuerte impacto... ...en Roales y en toda Zamora... ...donde la víctima vivía con su familia... ...David García Montes es el alcalde de Roales.
3: sí que se iba de paseo... Eh, ...como suele ser muy habitualmente... Eh, ...iba hablando con su madre por el teléfono... ...y cuando eh, es lo que nos ha contado su madre... Eh, ...ha esclado eh, que se acercaban unos perros... Eh, ...ha dicho mamá, mamá, que vi unos perros, perros... ...y, y ya se ha parado la, la comunicación... ...entonces han sido cinco perros de pastoreo... ...que estaban al lado de las ovejas... ...no sabemos por qué le han atacado... ...y claro, no ha tenido ninguna ocasión... ...la chavala de salir para adelante... ...con cinco animales de ese tamaño".
2: En el lugar del ataque, los sanitarios solo pudieron certificar la muerte de la mujer. Tanto el ganadero como los perros que se han visto implicados en el suceso se encuentran identificados y localizados. Escuchamos a Ángel Blanco, subdelegado del gobierno en Zamora.
4: Se identificó al dueño de la explotación y la Guardia Civil está realizando la investigación de los hechos y se ponen en cuarentena los cinco perros.
2: La Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre un suceso que ha causado una gran conmoción en la localidad de Roales, donde vivía la víctima junto a su familia.
3: Estar al lado de la familia, hemos decretado tres días de luto y lo más importante es eh, que pasen pues, el duelo, porque era una chavala muy conocida en el pueblo, una chavala encantadora, 27 años y esto, como ya no como alcalde, sino ya también como padre, te, te rompe la vida.
2: Las organizaciones profesionales agrarias reclaman a la Consejería de Agricultura que habilite las ayudas comprometidas com, comprometidas para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la enfermedad hemorrágica epizótica, que afecta ya a más de 7.600 animales en la provincia de Zamora y ha provocado la muerte de 732 vacas. Lorenzo Rivera, del sindicato COAG.
4: Pues luego tiene que ser decisión de la consejería y en el último consejo horario donde se comprometió el consejero a que, definitivamente, que tiene que haber ayudas a los ganaderos, pues eh, lo único que adelanto es que tenían muy poco dinero y como siempre en la consejería, con poco dinero y con poco presupuesto, como es esta y debería de ser todo lo contrario, ojalá tuvieran, y así le decimos, el presupuesto al alcance de la consejería de Andalucía, que realmente es lo más comparativo con lo que tenemos aquí en Castilla y estamos por la mitad del presupuesto de la consejería de Andalucía. Pero eso es una cuestión de que se tienen que entender entre ellos y luego si la Consejería de Agricultura no tiene presupuesto suficiente, pues tendrá que ser, y eso sí lo hemos pedido, que se involucre el propio presidente de la Junta. En el
2: Consejo Agrario Provincial han manifestado que en algunas explotaciones la presión de la enfermedad es insostenible.
4: No va al ritmo que teníamos el mes de agosto y septiembre, pero evidentemente las bajas temperaturas están influyendo, nos parece, pero se da la circunstancia de que hay explotaciones donde la mortalidad y la morbilidad, como decíamos eh, en la jornada que hicimos recientemente aquí en Zamora, pues no se corresponde con los datos que en un principio eh, nos estaban diciendo que iba a suponer esta enfermedad. Hablamos de una mortalidad de más del 6% en algunas explotaciones y de una morbilidad de hasta el 60 al 70 y al 80%. El Su, consejero
2: el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, asegura que las ayudas, en todo caso serán directas, se conocerán mañana.
4: Sí, lo que sí que puedo decir es que van a ser ayudas directas al sector, que van a complementar un poco todo el paquete de medidas de ayudas que está llegando ahora mismo, como es el 70% de anticipo de la prima, en este caso a Bacanodriza, de la PAC, como es también el préstamo bonificado al 100% para los ganaderos, aunque haya sido como consecuencia de la sequía, pero que también pueden sumarse ellos.
2: El acceso a internet, el autoabastecimiento energético y la formación... ...pueden marcar un antes y un después en el futuro de la Zamora rural... ...así lo han sostenido en un taller dirigido a alcaldes... ...en el que se han puesto sobre la mesa diversas herramientas... ...con las que revertir la despoblación en el territorio... ...la situación aseguran está mejor que nunca en las zonas rurales... ...porque ahora se cuenta con herramientas de desarrollo... ...que antes no había para luchar contra la despoblación... ...así lo ve Manuel Campo Vidal, presidente en ex Educación. ...que dice que hay fondos y hay tecnología para ello.
4: No Necesitaban fondos, ahora hay, internet, ahora lo tenemos al alcance... ...y encima subvencionado eh, por el gobierno, eh, tenemos eh, energía y tenemos formación. Si sumamos todo eso, le podemos dar la vuelta a la situación... ...y acabar con este goteo pues complicado que tienen todas muchas de las provincias españolas. ¿no? Yo creo que estamos ante el inicio de una nueva era, si la sabemos aprovechar... ¿no?
2: A pesar de esas herramientas, la situación del mundo rural es incuestionable. El éxodo, los cambios en los hábitos de consumo y el envejecimiento de la población han llevado a la desaparición de la mayor parte de las tiendas en los pequeños pueblos de la provincia porque se han jubilado quienes las regentaban o porque dejan de ser rentables. De una forma o de otra, el comercio tradicional sigue siendo importante para la vida en los pueblos, de ahí que la Diputación y la Junta hayan puesto en marcha una campaña para incentivar el consumo en estos establecimientos. Comprar en el pueblo mola Es el lema de la campaña Nos lo cuenta Ramiro Silva, diputado
4: eh, Todo ello Pues eh, está poniendo O ha puesto en grave riesgo eh, La supervivencia eh, Con todo lo que ello conlleva Si se si comercio del pueblo pues, eh, pues a lo mejor la familia que, que llevaba ese comercio Que lo abrió Pues eh, se va del pueblo lo, esa, esa gente no invierte En otra serie de de negocios del propio pueblo cercanos y, y ellos ya sabéis a lo que ...a lo que nos lleva a una espiral pues de, de despoblación... ...y una espiral de, de abandono un poco de, del medio rural.
2: La campaña está financiada al 75% por la Junta de Castilla y León... ...la delegada territorial Leticia García... ...confirma la importancia de que este tipo de negocios... ...se modernicen para acercarse a los compradores.
5: Eh, apoyar a este comercio, no solo al que ya lleva muchos años... ...o lleva años, sino también apoyar a que se asienten nuevos comercios... ...y de ahí que estemos eh, de acuerdo en este apoyo al comercio rural y al comercio tradicional, que por otra por otra parte no debe estar reñido con una modernización del comercio tradicional... ...por eso apostamos también por la digitalización, por la internacionalización, porque vemos que el, el, el pequeño comercio... El, el, ...el comercio que se desarrolla en nuestra provincia, en los pequeños municipios, tiene que estar en la primera línea de la tecnología también... ...no está reñido ser tradicional estar en el mundo rural con estar en el ámbito tecnológico". Los bonos solidarios de comercio y
2: hablamos ahora de la capital han dejado unas compras inducidas de 360.000 euros en los 200 comercios zamoranos que han participado en la campaña gracias a los 10.000 bonos repartidos por el Ayuntamiento de Zamora en colaboración con Afeco. Bonos al parecer necesarios no solo para los consumidores sino también para el comercio que está pasando un momento complicado como señala Ruperto Prieto, presidenta de la Asociación Zamorana de Empresarios de Comercio.
4: Este ha un año... Que, que yo creo que teníamos la esperanza de que resurgiese un poquito, pero con esta situación económica la situación está siendo muy difícil. Esperemos que ahora la Navidad nos dé un pequeño empujón, eh, pero bueno, yo veo que, que la situación económica es complicada y al final repercute en el comercio. Los comerciantes hacemos todo lo que podemos para eh, ...ajustarnos para seguir ofreciendo el mejor producto con una buena relación calidad-precio... ...hay mucha competencia, internet, grandes superficies, etcétera... ...pero yo creo que el comercio zamorano Zamora no tiene que, andar que envidiar a estos sectores... ...yo creo que damos un servicio que es magnífico... Pero...
2: La Junta de Castilla y León ha iniciado las obras de mejora y adecuación en la Unidad Central de Producción de Línea Fría del Hospital Provincial de Zamora, cuyo plazo de ejecución se establece en ocho semanas, por lo que se prevé que el espacio rehabilitado pueda estar operativo antes de finales de año. La Consejería de Sanidad ha destinado 221.900 euros para dicha reforma y casi 400.000 para el catering que se servirá durante el tiempo que dure la reforma de la línea de cocina fría.
5: Que Ese centro va a ser reformado tenía alguna humedad, algún problema específico... ...pero se va a aprovechar a hacer una remodelación... ...desde el punto de vista eléctrico... ...de la climatización, pintura nueva, etcétera... ...mientras duran esas obras que serán aproximadamente... ...ocho semanas, pues se procede... ...se ha contratado con una empresa Zamorana... ...al servicio de catering para que los pacientes... Eh, ...reciban ese catering en las mejores condiciones". El Consejo Agrario Provincial
2: se ha reunido ayer... ...en la Delegación Territorial... ...presidido por la Delegada Territorial... ...de la Junta en Zamora, Leticia García para abordar la situación actual del sector agrícola en la provincia de Zamora, donde destaca el ingreso en concepto de anticipo de los 51,2 millones de euros presupuestados de la PAC 2023 a los 7.635 agricultores y ganaderos solicitantes zamoranos. Durante la reunión también se ha abordado el precio fijado en los pastos sometidos a ordenación común, las fechas máximas para la recolección de diferentes tipos de cultivo, así como las cifras de la superficie cosechada durante el presente año. Eh, los anticipos
4: de,
5: de la PAC tienen una importancia enorme para el sector, puesto que suponen darle liquidez a, a nuestros agricultores. Tenemos 7.638 beneficiarios de las ayudas agrícolas por superficies que están percibiendo estos anticipos del 70% estos días eh, y que alcanza las ayudas, eh, suman un total de 51 millones de euros, algo más de, de 51 millones de euros. De estos 7.638 beneficiarios representan el 90% del total de las de las solicitudes. El resto hay que decir pues que están pendientes de determinados controles administrativos, de las resoluciones. Yeah.
0: Vive el tiempo en Vive Radio Zamora.
5: Muy buenos días. En la provincia de Zamora tendremos intervalos nubosos con precipitaciones en la segunda mitad del día. Cuando los cielos estarán cubiertos, las temperaturas descenderán, quedándose en valores de 14 grados de máxima en Toro 13 en Zamora, 12 en Benavente o los 11 en Puebla de Sanabria. El viento será de suroeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Vive Radio Zamora en el 93.4 de tu FM.
6: Vive Radio Zamora, tenemos podcast Escúchanos en Spotify, cuando Ay, quieras, donde quieras
1: Tanta conexión,
6: tú lo sabes, yo lo siento
1: Vamos a otra habitación, donde nadie, nadie puede oírnos Se nota en mi boca que yo no quiero hablar Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí Que tú eres mi bebé. Si yo quiero amanecer contigo, una noche pero sin
2: Anda, que no nos gustaría a ti y a mí ahora un vuelo directo a Formentera, eh. Ah, amigo. Aquí es sobre todo para una que no ha tenido muchas vacaciones este año, ¿sabes? Yo es que pienso en el mar y... y... fíjate, ahora llega Aitana y me lo canta, forma entera. 9, 18 minutos, mañanita de martes contigo como cada día en Vive la Mañana. Hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas y en unos minutitos hablaremos con Paco Pardo, director de la Biblioteca Pública. ¿Vas mucho a la biblioteca? ¿Sí? ¿No? ¿Me lo puedes contar? ¿Quieres hacerle alguna pregunta a Paco Pardo? Pues mira, tenemos habilitado un correo electrónico. A tal efecto, vaya, me puedes pedir canciones. Me puedes preguntar cosas a nuestros expertos. En este caso, puedes hacérselo a Paco, que encantado seguramente te responda. ¿Vas a la biblioteca? ¿Usas habitualmente la biblioteca? Venga, a ver si alguien me contesta. Viverradiozamora.com Te lo com comento otra vez. ¿Tienes algo que contar? Vive
7: a que pase algún cometa o baje un platillo volante y la playa llora y llora y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo el doctor me recomienda Esté ya más contigo y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte. Ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro. Que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién Quién no tiene valor para marcharse, quién no tiene el valor para marcharse, quién prefiere quedarse y aguantar, marcharse y aguantar.
2: Esto es que es una obra de arte, se llama Turnedo y pertenece a Iván Ferreiro. Son las 9.23, no me llega ningún correo, me voy a enfadar un montón, ¿eh? Vive la mañana. Nada, no me enfado, es broma, ¿eh? Ahora quiero que bailes, que subas el volumen Los Romeos aquí fíjate como cantamos esta canción todos es ¿eh? cuando suena los romeos mi vida rosa 9 26 minutos hay que ponerle energía a la mañana, nosotros te la ponemos cada día entre las 8 y las 12 aquí en Vive Radio Zamora. Y es que a mí me encanta, ¿eh? me encanta madrugar contigo y para ti compartir contigo estas, estas cuatro horas de radio en directo aquí en Vive Radio Zamora. Vive la mañana, vive la música y vive la energía. Vive radio. La energía de tu mañana. Esto es
6: el paraíso. Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas, tierra a la vista. infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca Conciertos tan tristes que nos alegraban Con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba Bermuda a las doce, tu naranjas naranja Inventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana Asomados al borde de nuestra terraza Dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestaran En el paraíso no hay forma de saber Si fuera está lloviendo y no importa El tiempo es infinito y puede ir a Solo pide por esa boca En el paraíso no hay forma de saber Si fuera está lloviendo y no importa El tiempo es infinito y puede ir al revés Tan solo pide Pide
2: por esa boca porque yo, yo qué sé, tú quieres las mejores canciones, las tienes aquí ¿Qué quieres las mejores secciones? Las tienes aquí y si quieres las mejores entrevistas, también aquí. ¿Qué más quieres? Contigo cada día de 8 a 12 en este Vive la Mañana en el Día Internacional de las Bibliotecas. Hoy es martes 24 de octubre y por eso hablamos en nada, un minuto, con el director de la Biblioteca Pública, Francisco José Pardo, Paco Pardo, que ha sido súper amable y nos atiende en directo. Bueno, pues las 9.31 minutos en esta mañana de martes, como te llevo diciendo durante toda la mañana. Hoy es 24 de octubre, es Día Internacional de las Bibliotecas. Escuchábamos ese En el Paraíso de Izal y pienso, para muchos una biblioteca es un paraíso también. Buenos días, Paco Pardo.
8: Buenos días. Muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad.
2: Nada, Muchísimas gracias a ti por atenderme, eh, en, supongo, en un, en un día que, que, que tendrás bastante lío y, y atendernos en directo, Paco. Eh, ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
8: Todo bien, sí, aquí. Preparando un poco también la visita guiada, que luego tendremos a última hora una visita nocturna para todos aquellos que quieran venir a, a ver partes de la biblioteca que normalmente no están al público, como son los depósitos, algunos de nuestros... ...libros más valiosos... ...y bueno, pues alguna sorpresa más tendremos.
2: Eh, eh, Esa es parte de las actividades de, que vais a tener hoy en la biblioteca... ...para celebrar este día... ...no sé si nos puedes contar algo más.
8: Eh, sí, mira... Eh, ...para celebrar el Día Internacional de las Bibliotecas... ...la única actividad específica que tenemos... ...es esta visita guiada nocturna... ...es ¿Mm? tradición y la hacemos todos los años. ¿A qué hora, eh, ¿A ahora ¿qué hora ahora es, no? Paco? Cuando se cierre la biblioteca a las nueve de la noche, Ajá, vale. eh, la gente que quiera que esté interesada se puede apuntar presencialmente o telefónicamente aquí en la biblioteca, uh -huh. aunque ya creo que estamos en, 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 en lista de espera.
6: Seguro. Eh, <risa>
8: sí. Y entonces, pues, bueno, esa es la actividad. ...más especial relacionada con el Día Internacional de las Bibliotecas... ...lo que ocurre es que todas las actividades que tenemos... ...durante toda esta semana... ...las enmarcamos dentro de esta semana del Día de la Biblioteca... Ajá. ...y al respecto pues tenemos por ejemplo mañana... ...hoy por la tarde también tenemos teatro... Eh, ...Maricastaña Teatro, una compañía de Valladolid... ...que vienen a, a, con una obra que es una especie de homenaje... ...a Gloria Fuerte, se titula aquí como en la gloria... Eh, como ella, Gloria Fuertes, era una poeta, era una persona muy cercana a las bibliotecas, nos ha parecido que era un buen día, un buen momento homenajearla a ella en este día de la biblioteca. Uh -huh. También tendremos la visita guiada, pero luego a lo largo de la semana ...pues continuamos con muchas actividades de las que tenemos siempre, pero esta vez las enmarcamos dentro de esta semana de la biblioteca. Entonces tenemos, por ejemplo, mañana los miércoles de cuento, el jueves tenemos la sesión del último jueves de mes de los clubes de, del Club del Cómic. Eh, ...el jueves mismo también tenemos un concierto... ...en colaboración con, con la Asociación Zamorana... ...de la Música y de las Bellas Artes... ...el viernes tenemos cuentacuentos para niños y para adultos... Eh, ...también está el mismo viernes el Club de Lectura Juvenil... ...y luego el sábado tenemos dos talleres... ...uno, continuamos con los talleres para mayores... ...sobre nuevas tecnologías... ...en este caso con el uso de internet de forma segura... ...y luego tenemos también un taller para niños sobre Halloween en el que van a poder pues descubrir adivinanzas, escuchar historias de miedo, hacer bailes zombies bueno, pues toda esa actividad variada es la que tenemos esta semana relacionada con la biblioteca. El, no es distinta no, a la actividad que tenemos otras semanas. Eso
2: te iba a decir, es que me, normalmente esto lo, lo enmarcáis dentro de, de este Día Internacional de las Bibliotecas, pero la Biblioteca Pública tiene muchísima actividad, siempre hay exposiciones, siempre tiene talleres, siempre tiene teatro. ¿Verdad, Paco? Es importante celebrar este día, pero también yo creo que deberíamos de hacer uso de ese espacio maravilloso todos los días del año.
8: Nosotros intentamos, eh, con la máxima difusión que está a nuestro alcance, eh, intentar que toda la programación que hacemos de actividades, que son más de seis, casi 600 actividades al año, eh, lleguen a los ciudadanos de Zamora y se apunten. Creo que tenemos actividades variadas para todos los públicos, para todos los gustos, todas totalmente gratuitas. Y, por ejemplo, de aquí a que acabe el año, pues estamos con el programa de Bibliocena un... ...programa eh, de conciertos y de teatro... ...que durante este trimestre... Eh, ...trae a la Biblioteca Pública... ...más de 16, 16 actividades... ...de grupos profesionales de teatro... ...de Castilla y León... Uh -huh. ...con el patrocinio de la Junta de Castilla y León... ...que ha gastado 17.000 euros en este programa... ...pues durante todo este trimestre... ...tenemos eh, con, eh, obras de teatro... ...de los últimos estrenos de estas compañías... ...y que es una oportunidad única de poder verlas en Zamora... ...a mayores continuamos con toda nuestra programación... ...que también va a haber eh, varios conciertos... ...tenemos conferencias, tenemos presentaciones de libros... ...y luego continuamos con toda la programación... ...de los clubes de lectura, de nuestras exposiciones y luego los servicios tradicionales, claro, porque me no queda que que lo que hacemos fundamentalmente es prestar libros. El
2: préstamo ¿no? de libros, claro, es un centro de recursos enorme y de actividades, pero principalmente la biblioteca lo que lo que hace es el, el préstamo de libros que lleva haciendo toda la vida, que yo recuerdo que iba con mi madre de pequeña a por el libro eh, y, y eso me parece bien. maravilloso. Tengo recuerdos de esos bien bonitos. Eh, ¿Somos muy lectores en Zamora, Paco?
8: Um, pues la verdad no sabría decirte en cuanto a estadísticas comparativas con otras provincias. Eh, creo que estamos en la media y que en Zamora respondemos al, 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 al tipo de lector medio que existe en España. Entonces sí, la verdad que podemos decir que los que leen y a los que les gustan leer sí son lectores. Eh, el problema, por decirlo, el problema es con todas aquellas personas que a lo mejor no leen. Es más difícil acercar a ese... Eh, gente no lectora, al espacio lector que continuar con la gente que lee los que están claro. leyendo, siguen leyendo y son buenos lectores, uh -huh. pero aquí no solo se prestan libros, aquí puedes venir aunque no seas lector y llevarte un disco de música o puedes llevarte ¿También? una película claro. y, hasta puedes, y hasta puedes llevarte un juego de mesa, últimamente prestamos juegos de mesa.
2: Ah, eso no lo sabía
8: Oye, ¿cómo ha
2: evolucionado la biblioteca en términos de tecnología, de acceso a recursos digitales? Estábamos hablando de cuando yo era pequeña. ¿Cómo, cómo ha evolucionado todo esto, verdad, Paco?
8: Pues sí, bueno, eh, no somos las bibliotecas públicas, las bibliotecas más eh, avanzadas digitalmente. Este papel creo que nos corresponde. ...a las bibliotecas universitarias... ...con sus publicaciones electrónicas... ...y otro tipo de bibliotecas especializadas... Mm. ...pero aquí en la biblioteca pública... ...en su día también entró internet... ...el edificio de la biblioteca... ...tiene wifi en toda la sala... ...y bueno, ahora ya no es tan importante, ¿no?... ...porque todo el mundo llevamos wifi en nuestro teléfono... ...pero durante muchos años la consulta de, en internet... ...del correo electrónico y, o tener internet gratuito... ...era un, un valor añadido, ¿no?... Uh -huh. ...hoy en día creo que el valor añadido en los servicios digitales... ...lo ofrece, por ejemplo, eh, Cinefil y Odibio Castilla y León... ...que son dos plataformas para el préstamo... ...una, Odibio, para el préstamo de libros, de audiolibros... ...de periódicos y de revistas y por otro lado, sin decir, para el préstamo de películas o de series de televisión. Eh, estas son las dos plataformas ...que tienden a competir en la medida, en su modesta... En parte con, con el resto de las plataformas tan conocidas hoy en día... ...entonces es verdad que los contenidos que nosotros ofrecemos... ...son diferentes, pero no por eso menos valiosos... ...y yo animo a todos los zamoranos a que se den de alta... ...que es un proceso muy sencillo, con el, un usuario... ...el usuario el mismo carnet de la biblioteca y una contraseña... ...puedes acceder desde tu casa a prestarte toda esta serie... ...de documentos digitales. ¿Cómo,
2: cómo se puede hacer socio uno si alguien todavía no lo sabe?... ...Paco, ¿cómo podemos ser socios de la biblioteca... ...para poder tener ese préstamo de libros... ...y para poder acceder a un, a un montón de servicios que tiene?
8: Pues aunque estemos en la administración pública... ...aquí no hace falta esto le vuelva a usted mañana... ...aquí <risa> si quieres hacer el carnet... ...vienes y en el momento te lo hacemos... ...no hace falta nada, ni foto, ni pagar nada vienes con tu carnet de identidad... ...rellenas un modelo de solicitud... ...y a los dos minutos ya tienes tu carnet... ...y puedes empezar a hacer uso... ...de todos los servicios que ofrece la biblioteca.
2: Paco, eh, podemos tener ya... ...en la biblioteca podemos tener libros... ...que acaban de salir al mercado... Eh, lo, ...los últimos premios... ¿Cómo, ...¿cómo se gestiona la colección de, de los libros... ...que hay en la biblioteca?
8: Eh, la biblioteca está comprando continuamente libros... Eh, ...atendemos las últimas novedades... Que entre las últimas novedades siempre están los premios por ejemplo no sé qué último premio ha podido ser la semana pasada pues ese libro seguramente el premio hoy planeta del
2: otro día de sonsoles ónega por ejemplo el premio pero...
8: planeta no porque todavía no ha sido publicado creo ¿En... que sale para saldrá para en noviembre
2: me parece ah sí 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 vale en
8: cuanto salga en noviembre y al mismo momento en que esté en cualquier librería de la ciudad estará disponible en los instantes de la biblioteca Ajá. porque para eso trabajamos estrechamente con todas las bibliotecas de la ciudad para que nos sirvan todas las novedades. No todas, porque es imposible, se publica muchísimo en España, claro. pero la inmensa mayoría de las novedades más, más pretendidas por todos, enseguida tienen su lugar en la biblioteca y en los anaqueles de la biblioteca. Y por otro lado, si tú quieres algún libro y, y quieres solicitar... ...que esté en la biblioteca puedes hacer una desiderata... ...nosotros atenderemos a esa desiderata... ...en la mayoría de los casos será atendida positivamente... ...y en pocos días ese libro formará parte... ...de los estantes de la biblioteca.
2: Ah, qué guay. Oye, además eh, para, para los niños el espacio infantil... ...es súper completo también...
8: La biblioteca infantil, yo que vengo de otras bibliotecas de Castilla y León, a mí me agradó muchísimo desde el primer día. Tiene un, un, una tasa de actividad enorme y los bibliotecarios de la biblioteca infantil son muy activos. ...y se implican mucho en las actividades... ...de hecho, ellos mismos hacen cuentacuentos... ...cosa que a lo mejor otros bibliotecarios... ...en otros lugares no encuentran tanta disposición... ...entonces, eh, para los niños... ...yo creo que la sala infantil de la Biblioteca de Zamora... ...es un verdadero lujo... ...en el que siempre encuentran cosas que hacer... ...ya te digo que este este sábado, por ejemplo... ...empezamos un taller para Halloween... ...con, con enigmas, con lecturas de historia de miedo... Con, ...con que los niños hagan muecas, pongan su cara más... Más, más terrorífica, eh, pero además estamos siempre recibiendo continuamente visitas escolares. Cuando se abre el programa con el nuevo curso, lanzamos, eh, nos ponemos en contacto con todos los colegios y durante todo el año se van recibiendo visitas de colegios a la biblioteca. Uh -huh. En esas, esas visitas siempre hay algún cuentacuentos por parte de algún compañero mío de la sección infantil. O sea que sí, la sección infantil, desde luego, es una maravilla. Ahora tenemos videojuegos ahí, por cierto.
2: Oh. Madre mía, qué de cosas. Paco, oye, que te agradezco muchísimo que celebres con nosotros el Día Internacional de las Bibliotecas. En este programa nos gustan mucho los libros, tenemos una sección de lectura con librería Semoret eh, y nos encanta la lectura, así que mm, enhorabuena en vuestro día, eh, que celebréis como Dios manda este Día Internacional de las Bibliotecas. No sé si tienes un mensaje especial ya de, de despedida para los tamoranos en este sí, día, sí. que lo que dices tú, eh, los, que, los que leen... No no hace falta que, que le digamos nada, no pero ¿qué hacemos con los que no leen, con lo que se están perdiendo, Paco? Pues
4: mira, eh,
8: el lema de este año del Día Internacional de las Bibliotecas se llama Tejiendo Comunidades. Creo que eso es una de las cosas que más hace una biblioteca pública que está abierta a todo el mundo, sin discriminación de ninguna clase y de manera totalmente gratuita. En la biblioteca pública lo que hacemos es hacer comunidad, hacer comunidad. Queremos que todo el mundo encuentre aquí su lugar o su espacio, lea o no lea, porque aquí se pueden hacer muchas cosas. Puedes venir a un día de lluvia y refugiarte, puedes venir un día de calor y estar fresquito, puedes leer un libro, puedes ver una película. La prensa también, exposición. ¿no? La prensa, la prensa. Uh -huh. eh, ten, tienes la lectura digital del Correo de Zamora en los años... ...desde el año 1906, me parece... ...entonces, bueno, puedes hacer un montón de cosas, ¿no?... Sí. Y, ...y sobre todo eso, la biblioteca lo que quiere es tejer comunidad... ...aquí puede encontrar un lugar cualquiera... ...tanto a nivel particular como a nivel miembro de una asociación... ...nosotros eh, queremos eh, ofrecer espacios... ...para que todo el mundo pueda desarrollar las actividades... ...y las iniciativas que pretenda.
9: Sí.
8: Y pues, desde ese punto de vista, pues eso, el lema de este año, tejiendo Comunidades, me parece muy acertado.
2: Pues muchísimas gracias, Paco. Eh, eh, ha sido un placer hablar Nada, contigo. Gracias
8: a vosotros. Espero y, que no sea la
2: última, y, Paco. Volvemos a hablar cuando quieras.
8: Bueno, pues yo encantado. Vale, fenomenal. Buenos días. Ya me pondré en cuenta, pues.
2: Muchas gracias. Un saludo. Un
8: gracias. saludo. Gracias.
10: in the dark
2: 9.46 minutos Felicidades y enhorabuena a todos los lectores y lectoras Porque hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas Una biblioteca que tenemos con un edificio precioso, por cierto y Con muchísimas posibilidades y de la que tenemos que hacer uso Así que os animo a visitar la Biblioteca Pública Es verdad que yo recuerdo cuando era pequeña en ¿eh? eso, eh, sí, sí a tu lado estamos también nosotros cada día, cada mañana yo en este caso, contigo hasta las 12 en Vive la Mañana, esto es Vive Radio. Pero a tu lado. Tenemos mucho más que ofrecerte, no te vayas. Oh. Coque Maya ha sido premio Ondas a una trayectoria este 2023 y yo me alegro ¿eh? porque ya iba siendo hora de reconocerle a Ronaldos y a Coque temas como este. Adiós papá, suena aquí en Vive Radio 948. Buenos días. Ha sido en la categoría de música este año. Los premios Ondas han reconocido al cantante Coquemaya con este premio a una trayectoria musical. Y es que, claro, trayectoria hay mucha. ¿Eras tú mucho de Ronaldos? Yo sí. Adiós, papá, los Ronaldos. Y luego, además, también otra trayectoria que ha continuado en solitario con canciones también maravillosas y muy reconocidas. Adiós papá, 951, no te vayas eh, De adiós nada, tú quédate ahí
6: En Vive Radio Zamora tenemos podcast Escúchanos en Spotify, cuando quieras, donde quieras You got me let like,
9: go oh. What you want from me
1: Just to get close to you And quit burning something today. And I'll run for miles Just to get it stay
2: Rihanna también llega a Vive Radio con este Love on the Brain. ¿Qué te mazo, por Dios? Bueno, pues 5 y un poquito más para llegar ya a las 10. ¿Has visto qué rápido pasa la mañana? Madre mía. lo vamos a hacer con un clásico que espero que recuerdes... ...tengo que recordarte que antes de que yo entre aquí a las 8 de la mañana... ...hay alguien que madruga aún más... ...Jaime Sánchez Cuellar... ...nos habla del campo, se dirige a todos los campesinos y ganaderos... ...y lo escuchamos un poquito antes de que entre yo... Abrazo fuerte a todos los campesinos, a los ganaderos, a la gente de los pueblos, a la gente de nuestra provincia. Abrazo enorme desde aquí, sobre todo a todos los que están sufriendo esa enfermedad epizootica mm, horrible y se están quedando sin sus explotaciones. Os mando un abrazo enorme y os dedico a este que es, a lo mejor os recordáis. Lighthouse Family Hyde, nos lleva a alcanzar en cuatro minutos las diez de la mañana aquí en Viva Radio. Muy buenos días y feliz
11: lunes.